0: Ulibe. Episode 70 Anton Bernhard, Kapitän HCB Südtirol, Alperia.
1: Für mich steht einfach immer der Sport im Mittelpunkt und es geht ganz und gar nicht um meine eigene Person.
0: Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht.
2: Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on! Dem Abgefälscht und die Scheibe im Tor aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
0: Unibet Hockey o'clock. Es ist eine liebgewonnene kleine und feine Tradition, dass große Karrieren entsprechend gewürdigt gehören zumindest hier bei Unibet Hockey o'clock und eine große glanzvolle internationale Karriere in der multinationalen Eishockey League ist dieser Tage zu Ende gegangen. Es stimmt mich einerseits wehmütig und andererseits dann doch mit ein klein wenig Freude erfüllt, dass Anton Bernhardt sich jetzt die Zeit nimmt. Der langjährige HCB Südtirol-Crack und vier Jahre lang auch der Träger des großen Cs beim HCB. Und das ist ja dann doch sehr bedeutungsschwanger, so oder so. Anton, schön, dass du dich in der Unibet-Leitung befindest. Schön, dass du da, obwohl du 10.000 andere Dinge tun könntest, dir trotzdem für unibet hockey O'Clock die Zeit nimmst.
1: Danke, Martin, für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein.
0: Anton, wie sehr bist du denn schon in der Eishockey-Pension angekommen?
1: Ja, die ersten paar Tage waren sehr emotional, muss ich sagen. Da äh, ich habe unzählige Nachrichten bekommen von Ex-Mitspielern, von Schiedsrichtern, von Gegnern. Äh, zahlreiche Cracks, sogar äh, Petri Matikain hat mir angerufen und mir gratuliert. Und äh, es war wirklich sehr emotional zu hören was die Spieler und die Gegner so an mir geschätzt haben und äh, hat mir nochmal meine ganze Karriere in Revue passieren lassen und ähm, mir gezeigt, dass äh, ja doch äh, eine tolle Zeit gehabt habe und wo ich mich immer wieder gern darauf zurückerinnere
0: ich möchte natürlich auch mit den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts ein klein wenig diese diese große Karriere, die da zu Ende gegangen ist, auch im im Rückspiegel betrachten. Aber wenn du solche Leute wie Petri Matika einen erwähnst, wo es ja keine Selbstverständlichkeit ist, dass, dass die sich dann dann melden, nachdem er gerade erst den Kürzeren gezogen hat gegen so eine Mannschaft. Welche Reaktion oder oder welche Rückmeldung hat dich denn von, von, von den Hunderten, die dich äh, wahrscheinlich erreicht haben, am meisten überrascht? War es vielleicht genau diese?
1: Ja, ich muss sagen, von den äh, Klagenfurtern waren auch einige Spieler dabei, die mir persönlich geschrieben haben. Und äh, es zeigt einfach die große Rivalität, die wir auf dem Eis gehabt haben. Den Respekt, den wir gegeneinander oder füreinander haben. Und äh, die die tollen Battles, die wir uns geleistet haben in den playoff serien und äh, in den Priploffs heuer. Also gegen Klagenfurt in den äh, entscheidenden Phasen dann zu spielen, war immer wieder eine große Ehre. Und äh, wir haben, glaube ich, tolle Battles geliefert, auch für
0: die Zuschauer. Nicht zuletzt in der vergangenen Saison, als es um den Meistertitel gegangen ist, wo der HCB dann aus deiner Sicht, eurer Sicht, leider den kürzeren gezogen hat. Ähm, an dieser Stelle gilt es ja tatsächlich auch unserem Fieldreporter Lukas Capone zu, zu gratulieren auf PULS24, der dich nach dem letztlich dann Season- und career ending interviews so lange gekitzelt hatte und so lange gefragt hatte, bis du dann irgendwann gesagt hast, das war jetzt mein letztes Spiel und, und ich weiß noch ganz genau, wie ich oben auf der Kommentatorenposition gestanden bin und zugehört habe und ich es nicht nicht glauben konnte, weil es so unerwartet kommt, wenn jemand, der die besten Jahre seiner Eishockey-Karriere wahrscheinlich gerade erst erreicht hat und noch so viele Gute vor sich hat dann sagt, das war es jetzt mit meiner Karriere. Wie, wie, wie war das für dich, diese Worte dann auch tatsächlich vor einer Fernsehkamera auszusprechen, das war es jetzt mit meiner Karriere?
1: War ein sehr schwieriger Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir das Ganze natürlich äh, total anders vorgestellt, <lacht> mit der Meistertrophäe in den Händen und so weiter. Und dann 7 zu 0 und auf Mais unterzugehen gegen den KAC war natürlich das schlechtmögliche Szenario. Und ähm, trotzdem war es irgendwie für mich eine Last, die von den Schultern gefallen ist, weil ähm, Kapitän von hz zu sein ist natürlich eine große Verantwortung und die Saison heuer war sehr schwierig, wir war, sind irgendwie nie richtig ins Rollen gekommen und wir haben alles probiert, also die einheimischen Spieler und die, die, die ausländischen Spieler, äh, einfach eine Gruppe zu werden und ähm, auch mit dem Management vom Verein haben wir wirklich alles versucht und äh, alle Steine umgedreht, um da irgendwie noch was rauszuholen, aber es hat nicht sein sollen und so ist es einfach im Sport. Man muss auch verlieren können und seine Lehren daraus ziehen können. Deswegen ähm, war das für mich natürlich ein schlechter Zeitpunkt, die Karriere zu beenden. Nichtsdestotrotz äh, stand das ja schon vor der Saison fest. Und deswegen war es für mich jetzt ähm, ja, fast schon so ein ähm, äh, ja, wie, wie gesagt eine Last, die mir von den Schultern gefallen ist, weil ich das einfach die ganze Saison schon mit mir rumgetragen habe.
0: Jetzt weißt du, in den Pre-Playoffs im Best-of-Three-Format ist man nach zwei Niederlagen raus. Man steht gegen Klagenfurt nach Spiel 1 mit dem Rücken zur Wand. Und du weißt oder es ist dir klar, das könnte jetzt das letzte Mal in der Palonda sein als aktiver Spieler. Das könnte jetzt das letzte Mal die Tasche auspacken sein. Das könnte jetzt das letzte Mal den Schläger tapen sein. Das könnte jetzt das letzte Mal das Trikot überstreifen sein. Inwieweit... Hast du versucht, nimmt man sowas dann bewusster wahr? Oder ist es genau da das Geheimnis, Business as usual und die übliche Routine einkehren zu lassen?
1: Ja, dank meiner jahrelangen Erfahrung in der Liga war das für mich schon so, dass ich Business as usual durchgezogen habe und bis ans Ende auch daran geglaubt habe. Also vielleicht bis zum 3 oder 4-0 im dritten Drittel war ich dann eigentlich schon noch überzeugt, dass wir das Ding noch drehen können. Nichtsdestotrotz waren dann die letzten zehn Minuten vielleicht schon sehr schmerzhaft, wenn man da zuschaut, wie die eigene Mannschaft untergeht. Wenn man genau weiß, dass das dann die letzten Minuten auf dem Eis sind. Und ähm, ja, war nicht das, was ich mir erwartet habe. Aber trotzdem kann ich auf eine schöne Karriere zurückblicken und Gleich können wir uns mehr darüber unterhalten. Ist für mich erfreudiger.
0: Das ist, das ist völlig legitim, dass du, dass du das entsprechend ansprichst. Aber gerade für die, für die vielen Fans des HC Bozen und, und gerade mit euren zwei Titelgewinnern in der damals noch Ebel-Ära, äh, gibt es auch hierzulande in Österreich extrem viele Sympathien für, für die Füchse. Ich möchte trotzdem noch ein klein wenig im Hier und Jetzt bleiben, beziehungsweise auch in, äh, in der, in der Saison, die, die, die viele Probleme mit sich gebracht hatte, Covid einmal mehr ein Thema, Trainerwechsel ähm, und die Suche nach der Konstanz, wo es letztens oder letztendlich dann auch bei der Suche geblieben ist, ähm, wo sich auch viele fragen, wie groß der Umbruch in Bozen werden muss, werden wird, wenn wir den Blick ein klein wenig nach vorne richten. Was glaubst du?
1: Ich habe das schon äh, auf dem Mais nach meinem letzten oder während meinem letzten Interview angesprochen, dass es in Bozen ähm, einen Neuanfang geben muss. Vor allem was einheimische Spieler anbelangt, was junge Spieler anbelangt, die äh, Stammrollen im Verein übernehmen müssen. Und natürlich wird es auch von den ausländischen Spielern sehr viele Wechsel geben. Äh, die Trainerfrage steht für mich völlig offen und äh, ich wünsche mir, dass der HC Bozen hier einen Neustart, äh, einen Neuanfang setzen kann und äh, wirklich auch ein bisschen Umdenken stattfindet, was äh, eben gerade die einheimischen Spieler anbelangt und was vielleicht auch äh, längerfristige Projekte anbelangt. Äh, wir haben in Bozen immer sehr kurzfristiges Denken, kurzfristige Verträge, was die Spieler äh, betrifft. Und da äh, glaube ich, würden sich äh, einige äh, mehr verdienen. Und äh, wenn man da langfristig planen könnte, wäre das sicher im Interesse nicht nur von Spielern, aber auch von Sponsoren und Fans.
0: Ich hatte zu, zur Vorbereitung auch auf unser Gespräch ein äh, klein wenig reingehört bei einem Interview, das ich vor circa einem Jahr führen durfte mit deinem Vorgänger als Kapitän beim HC Bolzano, äh, mit Alexander Egger, der etwas gesagt hat, das dass, dass bei mir hängen geblieben ist, damals schon und jetzt gab es eben den, den Refresher. Er hat gesagt, im Bozen ist Gewinnen nicht alles es ist das Einzige, was zählt. Inwieweit ist das auch bei dir von ihm indoktriniert worden? Inwieweit merkt man, Bozen und Eishockey, das ist nochmal ganz anders als in allen anderen Südtiroler Metropolen?
1: Ja, relativ schnell klar geworden, als ich mit 19 Jahren zum HC Bozen gekommen bin. Und da waren noch sehr viele der alten Legionäre die einheimischen Spieler, die diesen Verein so geprägt haben. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, was, äh, was es bedeutet, für diesen Verein zu spielen, was es bedeutet, diese Farben zu tragen, was es bedeutet, ähm, für einen Verein zu spielen, der eine so tolle Geschichte hat mit so vielen Meistertiteln. Und da, da, ver, da erkennt man dann ziemlich schnell, ähm, dass es einfach nur darum geht, ähm, zu gewinnen. Dass es darum geht, den Verein und die Stadt zu repräsentieren. Dass es darum geht, alles zu geben und um dieses Trikot praktisch als zweite Haut zu tragen.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn man als Jungprofi, als Jungfuchs in die Palanda einläuft und das Trikot von, von Gino Pascalotto ähm, oben hängt, wenn die Fili di Bosano einen empfangen, wenn diese ganzen Meisterbanner, die über der Eisfläche hängen, über einem drüber sind. Ist das Ohnmacht? Ist das Ehrfurcht? Was ist da die Gefühlslage?
1: Für mich war es Ehrfurcht und ähm, großer Respekt. Also dieses Trikot tragen zu dürfen, ist natürlich eine große Ehre. Und ich habe dann auch noch die Ehre gehabt, diese Mannschaft als Kapitän aufs Eis zu leiten. Also für mich die größte aller Ehren im italienischen Eishockey. Und ich bin sehr dankbar, diese Zeit ja, gelebt haben zu haben.
0: Es war ja für, für viele auch, auch dann durchaus absehbar, dass mit Alexander Eggers Karriere was Großes zu Ende gehen wird. Und für viele aber gleichzeitig auch schon fast logisch, dass, dass du da der legitime Nachfolger sein würdest. Und prompt prangt dann ein Jahr später das C auf deiner Brust. Und im Gespräch mit Alexander Egger vor einem Jahr wollte ich dann auch von ihm wissen, ähm, ob das für ihn klar war, ob das für die Organisation klar war, dass es da diesen fließenden Übergang geben wird. Und das hat er darauf geantwortet. Ich möchte ganz kurz mit
2: dir bei diesem Statement von Alex Egger reinhören. Ja, eigentlich war es schon äh, relativ klar, dass er der, der, der nächste Kapitän sein wird. Er hat mich auch in der Nationale abgelöst. Ich war der Kapitän und dann nicht dann er geworden. Deshalb äh, war das schon ungefähr äh, so mal ein, ein vorhersehbarer Schritt. Aber nein, ich, ich habe versucht, äh, in die ganzen Jahre, wo ich Kapitän war, meinen Mitspielern etwas weiterzugeben. Vor allem in den italienischen und in den einheimischen. Und äh, ich glaube, die haben alle ein bisschen was, was mitgenommen. Äh, ich, ich glaube, er interpretiert die, die Kapitänsrolle ein bisschen anders, aber das ist vollkommen richtig so. Er ist ein anderer Charaktertyp und er macht es so, wie er es ähm, eigentlich äh, im Kopf hat und äh, ich glaube Kapitän kann man sowieso nicht von heute auf morgen sein oder oder man ist es schon ähm, sicherlich man hat den Charakter dazu Führungsspieler zu sein oder nicht aber man muss auch ein bisschen in der Rolle hineinwachsen. und ich glaube jetzt noch noch drei Jahre kann man sagen, dass er sicherlich angekommen ist. Er macht einen guten Job in der Kabine, er macht auch einen super Job am Eis und ähm, ich
0: mag das immer, wenn große Spieler über andere große Spieler sprechen und das, das ist vor, vor Respekt vor deiner Person und deiner, deiner Interpretation der Kapitänsrolle auch, auch durchsetzt. Und kann man kann man vorstellen, dass sich das wahrscheinlich auch wie, wie Balsam auf die, die Kapitänsseele anfühlt, wenn so ein großer... Uh, ex and crack auch solche Worte über einen verliert und uh, habe das Statement auch relativ bewusst ausgewählt, weil da so viel drinnen steckt, über das wir uh, auch, auch plaudern können. Gerade was dieses, dieses große Thema Führung einer Mannschaft anbelangt, Kapitänsrolle und deren Interpretation. Und er hat auch was Spannendes gesagt, nämlich dass die Art und Weise, wie du die Kapitänsrolle interpretierst, eine andere war, als, als die bei ihm. Inwieweit hast du dein, dein Amt als Träger des Cs auf der Brust anders interpretiert als Alexander Eger?
1: Ja, ich hatte das große, große Glück, viel von ihm zu lernen. Wir haben ja sehr viele Jahre zusammengearbeitet und dann hatte ich natürlich auch das große Glück, zunächst mal der Kapitän der Nationalmannschaft zu werden und da schon die Erfahrung zu sammeln. Und äh, beim HC Bozen habe ich mir natürlich sehr viel von ihm abgeschaut. Und äh, klar, seine Zahlen und seine Erfolge sprechen Bände. Und äh, ich habe den allergrößten Respekt vor ihm und äh, bin sehr dankbar für die Zeit, die wir zusammen spielen durften. Und äh, inwiefern ich die Kapitänsrolle jetzt vielleicht anders interpretiere, äh, für mich äh, sollte man immer sich selbst treu, treu bleiben und seinen Charakter nicht unbedingt verstellen, weil dann verliert man schnell die Glaubwürdigkeit. Und äh, vom Charaktertyp her bin ich sicherlich ähm, ein anderer als Alexander Ecker. Alexander Ecker war immer relativ laut und ähm, äh, ein Perfektionist. Wohin äh, gegen ich mehr der äh, positiv Eingestellte und Ermunternde und äh, das, das ruhige Gemüt war in der Kabine. Und vielleicht die Sachen auch mal im Einzelgespräch angesprochen habe. Alexander Ecker war sicherlich einer, der die Sachen dann sehr direkt und laut angesprochen hatte. Und das habe ich aber auch implementiert. Also ich habe mir da die eine oder andere Sache von ihm abgeschaut. Und weil ich immer der Meinung bin, dass man von großen Persönlichkeiten sich was abschauen sollte und das dann auch im eigenen Rahmen implementieren kann.
0: Das hast du eben so lange unter ihm, mit ihm, neben ihm gespielt und die auch viel absehen können ähm, oder abschauen können. Und, und Alexander Egger hat es auch gesagt: Kapitän wird man nicht von heute auf morgen. Gab so es so ein Zeitpunkt in, in deiner Karriere, wo du gedacht hast: Okay, ich glaube, ich fühle mich jetzt bereit dafür? Oder ist es einfach passiert? Ich
1: denke mal, die ersten Monate als, als HC Bozen-Kapitän waren für mich persönlich sehr schwierig. Wir hatten zwar als Mannschaft einen sehr guten Lauf, da war, damals war noch Clayton Baddows der Coach. Und für mich persönlich war es irgendwie schwierig, diese neue Rolle für mich zu akzeptieren. Und spielerisch hatte ich da einige Probleme. Und komischerweise dann, als die Saison schwieriger wurde für die Mannschaft und immer härter wurde und Clayton Battles wurde ja dann auch gefeuert. Für mich war das dann der Zeitpunkt, wo ich angekommen bin, wo ich persönlich meine zu meiner Bestleistung gefunden habe. Und das macht mich sehr froh, weil doch in einem schwierigen Moment ich dann dazu gefunden habe und quasi so meine Rolle akzeptiert habe als Kapitän. Ich
0: möchte noch auf eine letzte Geschichte eingehen, die, die Alex Eger erwähnt hat. Der gemeint du hast, einen, du machst einen sehr guten Job in der Kabine und er ist dem HC Bozen, ja, wenn er nicht gerade zumindest kurzzeit interims Assistant Coach war, immer auch als Video -Coach erhalten geblieben und und ist auch schön, dass er generell dem Eishockeysport Sport in in, in Südtirol er, erhalten bleibt. Aber er hat gesagt, eben, du machst einen super Job in der Kabine. Was sind denn so die Jobs, die, die niemand sieht, der nicht in der Kabine sein kann. Sind das irgendwie so regelmäßige Einzelgespräche? Ist das Gruppenaktivitäten außerhalb der, der, der Eisfläche? Planer, nimm uns da mal mit so in deine Welt der Jobs in der Kabine.
1: Ja, äh, ja, äh. Sehr abwechslungsreiche <lacht> Aufgaben. Ähm, es sind sicherlich sehr viele Einzelgespräche dabei, sei es mit dem äh, Coaching-Staff, mit dem Teammanagement, mit den einzelnen Spielern auch. Also wie stellen wir da jetzt, äh, Spieler vor, die vielleicht gerade eine schlechte Phase haben, die nicht so zu ihrer Rolle finden oder die vielleicht Probleme mit dem Coach haben, da muss man natürlich das ansprechen. Äh, vielleicht haben wir, hat man als Mannschaft äh, gerade eine schlechte Phase und da muss man das natürlich auch als Mannschaft irgendwie aufarbeiten und in der Kabine ansprechen und vielleicht einmal. Nicht an einem Spieltag. Also am Spieltag ist immer so, da ähm, hat jeder irgendwie seine eigene Vorbereitung und äh, ist jeder in seiner eigenen Zone drin, wo man ihn auch nicht äh, unbedingt äh, allzu groß beeinflussen möchte. Aber an einem normalen Trainingstag haben, ist es da öfters vorgekommen, dass wir uns einfach mal zusammensetzen und dass jeder ein paar Worte sagt, um zu verstehen, äh, wo die Mannschaft gerade steht und wo man ansetzen kann und äh, das waren, glaube ich, so die wichtigsten Aufgaben. Natürlich gab es äh, sehr viele Einzelgespräche, vor allem heuer, weil wir einfach äh, als Mannschaft nie richtig zusammengefunden haben und weil es Charaktere gab, die einen gewissen Schubs brauchten und äh, ja das war für mich natürlich auch äh, keine einfache Situation und äh, wenn man jetzt vielleicht an die Spiele oder an die Trainings denkt, dann braucht es natürlich auch jemanden, der äh, vielleicht ab und zu die richtigen Worte findet, um das Letzte noch aus den Spielern rauszukitzeln. Und das hängt natürlich dann ganz stark von der Situation ab, ob man jetzt in einem Spiel in Führung ist, ob man hinten ist, wie, wie man spielt und was es genau braucht, gegen wen man spielt. Also da könnte man, glaube ich, ein Buch drüber schreiben.
0: Ich möchte im Laufe dieses Gesprächs noch auf deine glorreiche Gesamtkarriere, auf die Gesamtleistung schau, auch beim, beim HCB. Uh, zurückkommen möchte mit dir, aber in die Mitte der Nullerjahre zurückspringen, weil es doch durchaus ungewöhnlich war und, und vielleicht auch ungewöhnlich ist, dass ein in Südtirol aufgewachsener, geborener Eishockeyspieler, der sich anschickt, dann eine große auch Südtiroler Eishockey-Karriere hinzulegen, sich den Feinschliff oder die Ausbildung in Rosenheim holt bei den Star Bulls. Und äh, das ist prinzipiell eines der traditionsreichen auch Ausbildungsprogramme in in Deutschland und du hast auch selbst mit Philipp Grobauer, äh, der dann später sogar den Stanley Cup nach ähm, Rosenheim gebracht hat, gespielt dort. Aber wie wie hat es sich dorthin verschlagen oder warum war genau das die Destination, wo du dir den Feinschliff geholt hast?
1: Ja, ich sage mal so die. Nachwuchsprogramme in Südtirol oder generell in Italien waren zumeist noch sehr primitiv und äh, wir waren da mit der U16-Auswahl in Deutschland im Füssen bei einem Vier-Nationen-Turnier. Da war Tom Schädler, mein zukünftiger äh, Coach bei Rosenheim, war bei den Deutschen der Assistant Coach und hat mich und äh, noch einen weiteren Spieler dann angesprochen, ob wir nicht Lust hätten, nach Rosenheim zu wechseln. Und äh, ich habe die, äh, die Möglichkeit oder die, die Gelegenheit dann natürlich gleich beim Schopf gepackt, weil ähm, ich wollte mich weiterentwickeln und ich wollte Großes erreichen in, äh, im Eishockey. Und das war eigentlich total der richtige Schritt, weil die Vorbereitung und auch das off programm in Deutschland, da waren die Programme einfach ähm, meilenweit voraus. Und ich habe mich da auch prächtig entwickelt von körperlichen her, habe gleich im ersten Sommer äh, sieben oder acht Kilo zugelegt und hatte auch tolle Saisonen auf dem Eis, habe gegen viele tolle Spieler gespielt. Ich habe ja zum Beispiel auch mit Patrick Hager zusammengespielt, der spielt jetzt bei München und in der deutschen Nationalmannschaft und sind viele tolle Freundschaften zustande gekommen. Und ab und zu sieht man sich auch mal. Ich habe ihn zum Beispiel vor zwei Jahren auf dem Flughafen in Helsinki gesehen, da wir gerade mit der Champions League unterwegs waren und sie waren gerade auch dort. Deswegen die Eishockey-Welt ist klein und äh, habe schon sehr viele tolle Spieler kennengelernt.
0: Wenn man dann vielleicht mal bei der National Hockey League reinschaut, letztes Jahr bei der Avalanche, vielleicht dieses Jahr bei den äh, Seattle Kraken, denkt man sich dann auch, hey, das ist doch dieser Philipp Grobauer, dem ich im Training auch den einen oder anderen Puck reingestopft habe?
1: Ja, ist natürlich äh, eine sehr außergewöhnliche Story von Philipp und äh, er verbringt sogar Zeit im Sommer immer wieder hier in Südtirol und äh, der Kontakt äh, steht also noch und ich habe den größten Respekt vor ihm, was er erreicht hat.
0: Du entwickelst dich in Deutschland weiter, körperlich, spielerisch, taktisch. Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt soll es zurück nach Südtirol gehen?
1: Ich habe mein Abitur gemacht in Deutschland, in Rosenheim. Und als Ausländer wollte man mich da nicht mehr war also quasi gezwungen, zurückzukommen und habe dann meine ersten Erfahrungen in der Serie A dazu mal gemacht. Wir sind italienischer Meister geworden und habe dann mit Mike Sousa, das war einer unserer Stürmer, den Entschluss getroffen, dass ich dann nochmal nach Nordamerika wechsle. Das war dann das Jahr drauf und es war auch eine mega Erfahrung. Ähm, ja, und Danach bin ich wieder in Bozen gelandet und seitdem nicht mehr weg. Also Das war dann das richtige Homecoming.
0: Das ist nämlich etwas, was in deiner Vita hervorsteht. Du bist und Leute, die das, die dich häufiger spielen gesehen haben, die, die werden das nachvollziehen können. Ein kompletter Spieler, der von Erstliniencenter bis zu Viertliniencenter sich für, für nichts zu, zu schade war, alles spielen konnte, im Powerplay gesetzt, im Penalty-Killing ebenfalls und Gerade bei dem, was du alles geleistet hast, haben sich natürlich auch viele Beobachterinnen und Beobachter die, die Frage gestellt, warum gerade dein, dein US-Aufenthalt äh, bei den Valley äh, Junior Warriors der, der letztlich einzige deiner Profikarriere äh, geblieben ist. Gab es nie Angebote oder war es in Südtirol einfach so schön, dass du gedacht hast, nichts der Welt bringt mich hier weg?
1: Ich wollte tatsächlich dort bleiben und äh, auf dem College spielen. Das Jahr vorher stand ich allerdings beim HC Putzen unter Vertrag und um im College zu spielen, darf man keine, keinen Vertrag, also durfte man in der Vergangenheit keinen Vertrag haben, um ein Stipendium zu kriegen. Und ohne Stipendium ist das College natürlich eine sehr, sehr kostspielige Sache. Deshalb habe ich mich leider dann entschieden, zurück zum HC Putzen zu bekommen und seitdem gab es auch keine Angebote mehr.
0: Finde ich extrem strange, aber wenn es so ist, ähm, dann müssen Sie sich wahrscheinlich ein paar Scouts retrospektiv überlegen, ob sie dir vielleicht nicht besser eines unterbreitet hätten. Aber nimm uns mal mit in in die ersten Jahre deiner deiner Profikarriere. Auch deswegen so hochinteressant, weil Bozen die die Serie A als bully, wenn man so will, nicht noch Belieben dominiert hat, aber über weite Strecken ähm, dominiert hat. Lässt sich für dich vielleicht auch festmachen, wo so der der Punkt war, wo man vielleicht erstmals mit der Teilnahme an der, an der multinationalen Meisterschaft damals der Ebel, mittlerweile der Eishockey League, geliebäugelt hat?
1: Ich denke mal, vom Niveau der Liga und vom, vom Sponsoring und vom Fan-Appeal her hat man schon längere Zeit damit geliebäugelt. Und vor allem die vielen Spiele gegen, was weiß ich, Fassa oder Bonteba, wo vielleicht 300 oder 400 Leute im Stadion waren. Das war natürlich alles andere als profitabel und da musste dieser Schritt gewagt werden. Ich finde es nach wie vor den einzig richtigen Schritt, ansonsten würde es den HC Putzen wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Und ähm, man denkt natürlich auch zurück äh, ins Jahr 2012, da haben wir die Serie A gewonnen und in den Playoffs kein einziges Spiel verloren. Und Das war natürlich sehr, sehr äh, außergewöhnlich. Und deshalb, ähm, glaube ich, spätestens da hat man dann, dachte man dann, dass es vielleicht äh, jetzt der richtige Zeitpunkt wäre,
0: um diesen Schritt zu wagen. Was war in der Mannschaft los? Was war im Bozen los, als euch die Nachricht überbracht worden ist, wir spielen jetzt nächstes Jahr in der Multinationalen Meisterschaft?
1: Viele, viele Fragezeichen. Die <lacht> Sommerplanungen beim HC Bozen kennst du ja mittlerweile. Die sind... Äh, was ganz Spezielles und ein Einzelfall. Und für uns italienische Spieler war natürlich dort die Frage, was passiert jetzt mit der Mannschaft? Wie viele Imports kommen da? Wer von den Einheimischen wird bestätigt? Und es waren effektiv zwei bis drei einheimische Spieler dabei, die dann äh, leider gehen mussten, die ihre Karriere beenden mussten, obwohl sie das gar nicht wollten. Und äh, war natürlich auch äh, von der Situation her eine, eine schwierige, aber für uns junge, damals war es noch Markus Kanda, Marco Insam, ich war dabei, Hannes Oberdörfer. Und wir haben natürlich äh, diese Chance sehr genossen, dort zu spielen, spielen zu dürfen. Hatten eine herausragende erste Saison in der Ebel und sind gleich Meister geworden und äh, es waren sehr viele tolle Erinnerungen dabei und äh, definitiv der richtige Schritt für die Mannschaft.
0: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich muss lachen, als du es äh, erwähnt hast, äh, dass, dass ich die Sommerplanung des HCB natürlich ähm, gut kenne. war damals im Sommer und es war schon die zweite Augusthälfte, als es den neuen HCB südtirol Alperger in der Liga eben gab, auf Dreh in Bozen. Und es waren gezählte acht Feldspieler auf dem Eis. Und ich habe mir damals gedacht, Junge, 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 ob das wirklich gut gehen kann, und neun Monate später, beziehungsweise nicht einmal neun Monate später, ist, ist der HCB-Meister. Also ähm, das, das, das wird auf ewig ganz, ganz tief in mir in mir drinnen sein. Und du hast diese Reise ja ohnehin auch auch nachgezeichnet. Aber weil dieses Meister ja so spektakulär, so so unerwartet war und dann gleichzeitig auch der Liga so gut getan hat, weil es... Der, der vierte Meister binnen genau ebenso vieler Jahre auch war. Gab es in dieser Saison einen Zeitpunkt, einen Moment, vielleicht auch ein Spiel, wo du gedacht hast, hier kann was Großes entstehen?
1: Wir hatten eine herausragende Saison. Also Wir waren von Anfang bis Ende vorne dabei. Wir waren immer erster, zweiter, vielleicht manchmal dritter Stelle. Und äh, Irgendwie waren wir die Underdogs. Wir hatten nichts zu verlieren. Ich kann mich an unser erstes Spiel in der Ebel erinnern. Das war nämlich in Innsbruck und wir standen im Stau, sind also kurz vor dem Spiel in Innsbruck angekommen und haben das Spiel dann 6 zu 1 gewonnen. Also ich kriege gerade Gänsehaut, weil das, war, das sind echt tolle tolle Erinnerungen und wir waren ja relativ unprofessionell im Vergleich zu anderen Mannschaften. Nichtsdestotrotz waren wir so ein zusammengewürfender Haufen, wo einfach eine tolle Gruppe entstanden ist und wie gesagt, wir hatten nichts zu verlieren und hatten von Anfang bis Ende eine herausragende Meisterschaft.
0: Weil sich das dann ja auch die, die nächsten Jahre fortgesetzt hat, dass Bozen am Transfermarkt vielleicht auch ein klein wenig länger gewartet hat als so manche andere Mannschaft, weil, weil dann auch während der Saison ähm, immer wieder Spieler nachverpflichtet worden sind, um vielleicht auch Ausfälle und auch Talent zu reagieren, das nicht unbedingt dem, dem Anspruch auch des HCB entspricht, wie, wie es dir auch erst Alex Egger beobachtend und dann selber mit solchen Integrationen in eine Mannschaft? Was sind da so die, die, die ersten Schritte, um jemanden ins Teamgefüge zu integrieren?
1: Ja, es war, es war sicherlich die größte Aufgabe von allem. Also, bei zehn bis zwölf neuen Spielern pro Saison muss man da erstmal richtig zueinander finden und den neuen Spielern klar machen, was es bedeutet, für diesen Verein zu spielen. Und äh, sie müssen einfach zunächst einmal integriert werden, sich wohlfühlen. Und ähm, ich glaube, das haben wir den Umständen entsprechend ganz gut hingekriegt. Und äh, wir waren eigentlich bis auf heuer immer in den Playoffs drin. Also äh, eine recht äh, erfolgreiche Epoche ist jetzt zu Ende gegangen. Aber ich glaube, das kann auch ein guter Neustart sein für die nächsten Jahre, um da den Basisstein zu legen. Und äh, wie gesagt, die, die vielen neuen Spieler zu integrieren, war sicherlich die
0: Hauptaufgabe, vor allem äh, seitdem ich Kapitän bin. Und nichtsdestotrotz, und das interessiert dann natürlich auch immer viele Hörerinnen und Hörer da draußen, mit diesem Kommen und Gehen, es gab und, und gibt auch immer noch einen italienischen Stamm beim, beim HCB, der ist vielleicht nicht mehr ganz so groß wie, wie in den sie jetzt mal glorreichen Jahren, obwohl auch, auch die Saison unter den, den Voraussetzungen, die man in die Saison gegangen ist, mit all den Problemen beim, beim, ACB, jetzt, jetzt keine katastrophale Saison ist. Nur, wenn man so einen Stamm hat und, und ständig wechselndes Personal, wie, wie viele Freundschaften entstehen da? Wie viele Freundschaften halten auch? Wie viele Freundschaften gibt's die am Ende deiner, deiner langen Karriere noch Bestand haben oder Bestand haben werden? Sind das 3, 5, 15?
1: Ja, also ganz klar, der, Einheim, der Stamm an einheimischen Spielern ist, sind die einfach die Säulen und Stützen von der Mannschaft. Und ähm, dadurch, dass er relativ unverändert bleibt, ist es auch, zähle ich die Leute, die Spieler, die Jungs, einfach zu meinen besten Freunden. Und äh, die Erfahrungen, die wir zusammen gemacht haben, die Momente, die wir zusammen erlebt haben, sei es positive als auch negative, sind sicherlich äh, Momente, die ich nie vergessen werde und die uns für immer verbinden werde.
0: Jetzt hast du, und das hat die, die unibet statistik auch, auch ausgespuckt, insgesamt 511 Spiele für den HCB in der Ebel bzw. Eis absolviert. Das sind die mit Abstand am meisten aller Bozner. Du hast insgesamt über 700 Mal das Jersey für die Bozner übergestreift. Ist das, ich formuliere es anders, du hast zwei Titel auch äh, gewonnen in der, in der Eis sind diese Titelgewinne, die spektakulärsten Spiele oder gibt es so, so ein Spiel unter diesen 737, die es letztlich laut Unibad-Statistik sind, dass, das raussticht, wo du sagst, das wirst du, das, an das wirst du dich für immer erinnern oder verschwimmt das in der, in der Masse an diesen vielen hundert Spielen?
1: Ja, ähm, natürlich, die Meistertitel und die Game 7, beziehungsweise Game 5, was noch beim ersten Meistertitel, sind natürlich diese Momente, die mh, man quasi surreal erlebt, wo einfach so viel Adrenalin dahinter steckt und ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es Momente waren, wo wir einfach auch die genötige Coolness hatten und wo wir ähm, ohne großen Druck einfach unsere Leistung gebracht haben, um dann letztendlich auch mit der Meistertrophäe nach Hause zu kommen. Aber wie gesagt, es gibt sehr viele schöne Spiele, die, die ich spielen durfte, die ich gespielt habe. Ich erinnere mich zum, zum Beispiel auch an, an das Spiel heuer gegen meinen Bruder Andi, dort, wo er noch bei Villach war und ich äh, die zwei Penalty-Shots gegen ihn <lacht> spielen durfte, schießen durfte. Also ja, über die Jahre gibt es sicherlich sehr viele schöne Spiele, zum Beispiel... Ähm, war es 22, glaube ich, in den Playoffs, als wir das Spiel gegen Klagenfurt machten und dann in der vierten Overtime das Spiel verloren haben. Also ganz viele außergewöhnliche Momente. Da war es natürlich ein weniger erfreulich, aber trotzdem war es ein Spiel, das, glaube ich, sehr viele gepackt hat und das in die Rekordbücher eingegangen ist. Und äh, ja, ich hatte im Großen und Ganzen eine tolle Karriere mit vielen tollen Momenten. Und äh, das war zum Beispiel einer davon.
0: Ich möchte noch mal was einhaken, dass du, dass du erwähnt hast, dass ich so spannend finde, die, die Coolness, die über weite Teile auch, auch deiner Karriere in Bozen vorzuherrschen, schien. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie entspannt und relaxed der HCB. Als Kollektiv vor Spiel 6 war, dem Elimination Game, äh, in der Finalserie damals 17-18, wo man dann in Spiel 7 in Salzburg gewonnen hatte. Und auch vom Gefühl her war Bozen völlig entspannt, obwohl man eine 2-0-Serienführung erst, erst abgegeben hatte gegen Salzburg in der damals Best-of-5-Finalserie in der Premieren-Saison. Woher kommt diese Coolness?
1: Vorbereitung, äh, mentale Stärke. Ich denke mal, in der Premierensaison war einfach kein Druck da. Wir waren die Außenseiter und wir konnten eigentlich nur gewinnen. Und mit dem Finaleinzug hatten wir quasi schon gewonnen. Also war da eine, eine gewisse Leicht Leichtigkeit, auch in der Mannschaft. Ich kann mich noch erinnern, vor der Overtime in Spiel 5 in Salzburg 2014 war da einfach. Ich habe teilweise mich unterhalten und wir haben auch gelacht. Also es war eine sehr entspannte Situation. Und äh, 2018 war es natürlich genau gleich. Also wir waren irgendwie eh noch gerade und gerade so in die Playoffs reingerutscht. Keiner wollte uns picken und dann hatten wir eigentlich auch schon gewonnen. Und gegen Klagenfurt waren wir natürlich die Außenseiter, haben die Viertelfinale-Serie dann gewonnen. Und äh, dann gegen Wien das Halbfinale und das Finale gegen Salzburg. Da waren, das waren eigentlich äh, Momente, mit denen wir während der Saison nicht äh, gerechnet hatten. Und haben das irgendwie als Geschenk genutzt und äh, das Beste draus gemacht, glaube ich. ja.
0: Weil du dieses eine Spiel aus der Saison 2018, 2019 auch, auch angesprochen hast. Ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern an Viertelfinale 2, weil ich der da damalige Produzent, Sendungsproduzent auch am, am Ü-Wagen war. Und als es dann in die, in die vierte Overtime gegangen ist, als es tatsächlich 120 volle Minuten Eishockey absolviert waren, da haben Sie wahrscheinlich auch viele die Frage gestellt, macht das für Spieler überhaupt noch Spaß? Ist das dann eine Partie, wo man sagt, das ist spektakulär, sowas erlebt zu haben oder wünscht man sich einfach nur, dass irgendwann ein Torfelder mit endlich ins Bett gehen kann?
1: Ja, war eine sehr schwierige Situation, weil natürlich in den Playoffs der Rhythmus so und so schon extrem hart ist und drei Spiele pro Woche mit den Auswärtsfahrten, also so lange zu spielen ist natürlich eine riesige Strapaze und man verliert so viel Flüssigkeit und die Konzentration da ständig hochzuhalten ist eigentlich fast unmöglich. Und letztendlich war es auch ein Konzentrationsfehler, der zum Tor geführt hat. Und ähm, kann man natürlich keinen verüben nach 120 Minuten Höchstleistung. Also da äh, ist es ganz, ganz normal und ganz klar, dass irgendwo mal ein Fehler passiert.
0: Neben deiner On-Ice-Exzellenz nenne ich es jetzt mal. Wird auch immer wieder de facto im selben Atemzug erwähnt, was für ein unglaublicher Sportsmann du bist. Und ich als, als einer von vielen Medienvertretern, und ich spreche da wahrscheinlich auch für viele Kolleginnen und und, und Kollegen, habe ich immer wieder versucht, auch auch zu bedanken, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, gerade zum Beispiel nach Niederlagen Rede und Antwort zu stehen. Du hast das bei Siegen gemacht, du hast das bei Niederlagen gemacht, du hast das auch in sehr, sehr bitteren Stunden gemacht. Wir können uns, oder wahrscheinlich können sich noch sehr, sehr viele an Spiel 4 in, in Klagen vor dem Finale letztes Jahr erinnern, als an deinem Geburtstag, ein delay of game in der Overtime zu einer Strafe führt und in diesem Powerplay klagenfurt sich dann das, das Game-Winning-Goal und den Matchbook in der Finalserie gesichert und du trotzdem wie selbstverständlich zum, zum Interview dann, dann auch antrittst, woher diese Sportsmanship, woher auch die Bereitschaft, etwas zu tun, was 99 von 100 eishockey in der Situation nicht tun würden.
1: Ich denke mal, das hat sicherlich viel auch mit meinen Eltern zu tun, die Art und Weise, wie sie mich äh, großgezogen haben. Und äh, für mich steht einfach immer der Sport im in, 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 in Mittelpunkt. Und es geht ganz und gar nicht um meine eigene Person. Also ähm, irgendwie war, war das immer für mich sehr wichtig, dass ähm, die Fans und auch die Medien ähm, einfach das so wiedergeben, wie es auch wie es auch re reell da ist und wenn ich jetzt quasi da gesagt hätte nein, ich habe jetzt keine Lust diese, dieses Interview zu machen, was ja eigentlich auch ähm, stimmte, dann ähm, ja, hätte ich auch irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt und ein schlechtes Gewissen, also für mich war das ganz selbstverständlich ähm, ja, mehr, besser kann ich das jetzt nicht erklären. Ich weiß nicht, ob du da jetzt zufrieden bist mit der Antwort.
0: Mehr als das, ähm, vor allem, weil es auch die, die, die Follow-up-Question gibt, weil, weil das eben so häufig auch, auch wiederholt worden ist, auch in meinem Umfeld, weil, weil so viele auch zu dir, zu dir aufgesehen haben. Kriegt man, kriegt man das als Spieler dann, dann auch mit? Versucht man sich da auch bisweilen aktiv zu informieren, wie denn so das Bild von einem dort, dort draußen ist oder zählt nur was quasi innerhalb der der Mannschaft diskutiert wird und wie dort das Standing ist.
1: Für mich zählt natürlich hauptsächlich die Meinung und äh, die Meinung derer, die äh, im Umfeld, im nahen Umfeld von der Mannschaft äh, sind, die Meinung meiner Familie auch natürlich und äh, die Meinung meiner Eltern. Und äh, wenn man glaube ich eine führende Position hat, jetzt als Kapitän vom HC dann gibt es natürlich sicherlich äh, Kritiker, die diejenigen, die das wahrscheinlich besser machen könnten und äh, Meistens sind es halt Menschen, die wahrscheinlich noch nie auf Mais gestanden sind und die die ganze
2: Situation auch
1: gar nicht so gut beurteilen könnten. Und deshalb zählt für mich natürlich die Meinung derer, mit denen ich zusammenarbeite, die von meinen Gegnern, die von meinen Trainern. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, ich halte mich von Zeitungen und Social Media relativ fern. Also ich, ich lese mich da auch gar nicht ein. Und äh, das hat bei mir, glaube ich, in letzter Zeit, in, in den letzten Jahren, sehr gut funktioniert, weil, äh, ja, wie gesagt, diese Meinung für mich zweitrangig ist. Ich
0: habe schon ein wenig aus deiner Liga-Karriere und den, den großartigen äh, Zahlen auch, auch zitiert und, und was die auch alles ausgezeichnet hat, oder was für ein kompletter Spieler du warst. Äh, die Karriere ist letztlich in den Pre-Playoffs zu Ende gegangen. Die Playoffs in der Eishockey League sind aktuell noch am ähm, Laufen und natürlich äh, verraten auch hier die Zahlen der Buchmacherinnen und Buchmacher äh, von Unibet, dass Salzburg der ganz große Titelfavorit ist. Wir zeichnen dieses Gespräch am Vorabend der zwei siebten Spiele in der Eishockey League im Viertelfinale auf. Heißt, am Mittwoch, wenn das Gespräch rauskommt, wissen wir dann tatsächlich, wie die Halbfinalpaarungen auch aussehen werden. Nur ist Salzburg für dich auch der große Favorit oder denkt man sich, wenn schon ein Meister, dann das Team, gegen das wir ausgeschieden sind? <lacht> Äh, tatsächlich äh,
1: habe ich beim Tippspiel auch den äh, EZ Red Bull Salzburg als Meisterfavoriten angegeben. Ich äh, glaube, Klagenfurt hat heuer nicht das Zeug zum Meister. Ich ähm, habe sie letztes Jahr als die Mannschaft empfunden und heuer ist da irgendwas verloren gegangen. Also ich, ich glaube nicht, dass der ECKC heuer das äh, Triple schaffen kann. Und Tippe, äh, wie gesagt, auf die Red Bulls.
0: Für all diejenigen, die vielleicht auch auf den Geschmack gekommen sind, ist dir gleich zu tun und ein klein wenig zu tippen. Unibet bietet einen 400-prozentigen Willkommensbonus für Neukunden an mit dem Promocode Hockey-Bonus. Erhalten Kundinnen und Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40-Euro-Bonus geschenkt. Unibet, by Players, for Players. Und um das Ganze auch noch ein klein wenig abzurunden und weil es auch viele gibt, die sich jetzt fragen, naja, wenn... Anton Bernhardt jetzt nicht mehr Eishockey gespielt. Was wird er dann jetzt tatsächlich machen? Was ist die, die nahe, mittelbare und vielleicht auch langfristige Zukunft?
1: Ja, ich habe mich Gott sei Dank schon seit längerer Zeit mit meinem Leben nach meiner Karriere befasst. Habe 2016 das Studium Wirtschaft und Management in Bozen abgeschlossen. Und seit ein paar Jahren investiere ich auch aktiv in an den Finanz- und Aktienmärkten. Es ist so ein bisschen meine Passion neben dem Eishockey geworden und habe mich dann entschlossen, die ähm, Prüfung zum Finanzberater zu machen. Die ähm, wird am 18. Mai gehalten. Ich kann mich dann ins Berufsregister eintragen lassen und fange tatsächlich jetzt schon im April bei Azimut in Bozen an. Und ja, da kann, können sie mich dann aufsuchen.
0: <lacht> jetzt ist es ja auch so, und, und das, das geht immer wieder unter, bei, bei Karriereende von Spielern, Spieler wie du, die, die das über, über Jahrzehnte erprobt haben, die über Jahrzehnte im Sommer antanzen mussten für Trainingcamps, wo alle anderen ins Freibad gehen oder, oder noch schönen Urlaub machen, die de facto wenige Wochen nach Saisonende mit dem Sommertraining auch wieder anfangen müssen, damit man dann im April noch ein klein wenig Kraftreserven über hat, die de facto nie Wochenenden haben, die in den Playoffs ohnehin nur, nur auf Achse sind, die so viele zeitliche auch Opfer bringen müssen. Wie sehr schlaucht das, beziehungsweise worauf freust du dich auch jetzt, was, was Entbehrungen anbelangt, die du bisher hattest, aber bald nicht mehr?
1: Ja, ähm, ganz klar, sehr viele Opfer sind damit verbunden mit dem Profisport, weil äh, einfach ähm, auch in jungen Jahren vor allem äh, man verzichtet auf sehr viel. Ich denke zum Beispiel an die Verhältnisse zu meinen besten Freunden, die sind in den letzten Jahren sicherlich ähm, vernachlässigt worden. Natürlich habe ich jetzt auch eine Familie mit zwei kleinen Kindern und die Prioritäten ähm, versetzen sich sozusagen. Und äh, ich freue mich einfach auch wieder, äh, mehr Zeit, Wochenende und Abende mit meiner Familie zu verbringen, ähm, mehr Zeit mit meinen Freunden, Zeit in der Natur. Hier in Südhol haben wir eine wunderschöne Naturkulisse und ich bin gerne auf den Bergen und im Wald und äh, an dem See. Deswegen, äh, da freue ich mich ganz besonders drauf. Und äh, vielleicht auch mal zum Skifahren zu gehen. Das ist etwas, das natürlich mit dem Eishockey ganz schlecht zu verbinden ist. Und äh, ja, ganz, äh, ganz klar, die äh, langen Busfahrten nach Fähr war, werde ich nicht vermissen. Aber natürlich <lacht> die einen oder anderen Momente im Bus bei einem bei einer Flasche Bier oder in der Kabine oder auf dem Eis, wenn man da durchschießt oder den Sieg mit den Fans feiern. Das wird natürlich fehlen und ähm, nichtsdestotrotz werde ich dem HTB als äh, Fan treu bleiben und äh, vielleicht kann ich den Verein in Zukunft auch aktiv mitgestalten.
0: Nachdem es bedeutungsschwanger, wenn man so will, losgegangen ist, soll es auch bedeutungsschwer enden, zumindest ein ganz klein wenig. Es ist ja ein Privileg, beruflich ein Spiel spielen zu dürfen, das, das uns alle unterhält, wo dann auch extrem viele Emotionen mit drinnen sind. Jetzt geht's in die, die Privatwirtschaft, jetzt fängt dieses neue Kapitel an, nach, nach über zwei Jahrzehnten höchst erfolgreichem Eishockey. Was ist so? Die eine Sache, die eine Fertigkeit, die man wegnehmen kann, die man mitnehmen kann, die dir hoffentlich ein Leben lang erhalten bleibt wegen Eishockey?
1: Boah, das, da gibt es nicht nur eine, Martin. Also Es ist so viel, dass man mitnimmt als Eishockeyspieler und ich glaube generell als äh, Leistungssportler im Mannschaftssport, weil äh, da gibt es einerseits natürlich das Durchhaltevermögen oder die Arbeitsmoral, die man, die man da quasi braucht, um sich durchzukämpfen. Und das ist natürlich, sei es im Familienleben als auch in der Berufswelt, so von Bedeutung, dass man... Äh, da glaube ich schon ähm, einen Schritt voraus ist den anderen gegenüber. Und dann gibt es natürlich auch die, ähm, das Teamwork, äh, die, die Fähigkeit in der Mannschaft zu arbeiten. Und äh, ich glaube, ich hatte auch als äh, Führungsspieler äh, gewisse Qualitäten, die ich auch in, in der Arbeitswelt äh, sehr gut einsetzen kann. Und ähm, die Sportlichkeit generell, also die. Fitness einer Person, den, den Körper einfach äh, zu kennen und den Geist auch gut zu kennen, weil man muss ja auch äh, mentale Stärke beweisen als Sportler und ähm, ich glaube, als, als Sportler und ganz besonders als eisiger Sportler ist man bestens dafür gewappnet.
0: Das kann man am Ende dieses Gesprächs nicht besser Formulieren. Es war mir ein außerordentliches Vergnügen und auch da sprich ich sicherlich wieder für viele Kolleginnen und Kollegen, einen Teil deiner Eishockey-Karriere begleiten zu dürfen. Es war immer schön, deine, deine Spiele, deinen Einsatz und deine Leidenschaft für, für den Sport zu erleben. Und ich glaube, das ist auch über die diversen Kameras bzw. Interviews und dergleichen entsprechend transportiert worden. Und insofern ist es auch ehrlich gemeint, dass ich dir da alles nur erdenklich Gute für die Karriere nach der Karriere wünsche. Und wehe, du gestaltest den HCB nicht irgendwann mal mit. Also deinen Worten musst du schon auch Taten folgen lassen.
1: Das werde ich. Ich möchte mich auch bei euch bedanken, ganz besonders bei dir, Martin. Ihr habt diesen Sport so toll repräsentiert und äh, den Sport in die Wohnzimmer in halb Europa gebracht. Und dafür möchte ich ein großes Dankeschön aussprechen, weil äh, dieser Sport wäre ohne euch äh, nur die Hälfte wert. Und äh, macht's weiter so. Und ich werde, wie gesagt, diesen Verein sicherlich früher oder später <lacht> aktiv mitgestalten.
0: Ein Mann, ein Wort, ein großer Kapitän, der in die Karriere, nach der Karriere geht. Anton, vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast.
1: Bitte gern geschehen und
2: mach's gut. Unibet.
0: Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
2: Unibet Hockey Unibet. Unibet.